0: Nós vamos estudar a Palavra de Deus. Hoje eu quero falar sobre a Arca. Se você trouxe Bíblia, Gênesis capítulo 6, versículo 9 a 14. Nós vamos estudar esse texto da Palavra de Deus. Gênesis capítulo 6, versículo 9 a 14. Diz assim a Palavra do Senhor. Essa é a história da família de Noé. Noé era homem justo, íntegro entre o povo da sua época. Ele andava com Deus. Noé gerou três filhos, Sem, Cam e Jafé. Ora, a terra estava corrompida aos olhos de Deus e cheia de violência. Ao ver como a terra se corrompera, pois toda a humanidade havia corrompido a sua conduta, Deus disse a Noé, darei fim aos seres humanos, porque a terra encheu-se de violência por causa deles. Eu os destruirei juntamente com a terra. Você, porém, fará uma arca de madeira, de cipestre, de vida em compartimentos e revista-a de piche por dentro e por fora. Nesse texto da palavra de Deus que acabamos de ler, o que a Bíblia vai nos mostrar é que a iniquidade havia se espalhado pela terra. A violência havia aumentado e em todos os níveis da sociedade a corrupção havia se espalhado. Logo no começo do capítulo 6, a Bíblia fala isso. O Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra e toda a sua inclinação. A inclinação dos seus pensamentos e do seu coração era somente para o mal, por isso o Senhor arrependeu-se de ter feito o um homem e cortou-lhe o coração, a Bíblia está dizendo, olha a iniquidade, a violência, a corrupção aumentou em tal nível que Deus julgou a terra, e aí no versículo 13, a Bíblia fala desse juízo de Deus que viria, eu creio que Nós estamos vivendo tempos onde a iniquidade aumentou. Onde a corrupção se espalhou. De alguma maneira, o mal tem se proliferado entre nós nesses dias. Eu não sei você, mas muitas vezes quando eu assisto as notícias, o meu coração fica revoltado. Esses dias eu estava resmungando lá, vendo uma notícia. Mas, o que está acontecendo? Não, é só notícia. Nós estamos vivendo tempos difíceis. Eu estava vendo uma pesquisa sobre a ah, crianças que foram agredidas nesse tempo pelos pais, como aumentou o número de crianças ah, vítimas de pais agressores nesse tempo de isolamento. O pastor Nassif teve aqui semana passada, ele contou um episódio inclusive tinha uma criança que foi arremessada pelos pais contra a parede, a filha dele é enfermeira, cuidando e a criança veio a óbito, e ele contando as histórias, o mal tem se proliferado. Eu lembro alguns meses atrás, quando houve a legalização do aborto na Argentina, eu fiquei impressionado com as imagens, eram milhares e milhares de mulheres Quando saiu a notícia, elas gritavam, celebravam como se fosse uma Copa do Mundo, a vitória da Argentina na Copa do Mundo. Aquilo me chocou. O que está acontecendo? Que dias são esses? Como a maldade tem se proliferado entre nós? Eu creio que, num tempo onde a maldade vem, o juízo de Deus se manifesta porque Deus é justo. Mas o que me chamou a atenção aqui também nessa história foi que em todo tempo, onde há o juízo de Deus, também ele de alguma maneira manifesta oportunidade de salvar. Ele sinaliza a graça. E aqui nessa história a arca representa isso. Ele está dizendo, Noé, eu vou julgar a terra, mas a arca, construa uma arca, trabalhe. E hoje eu queria estudar com os irmãos o que que representou a arca nos dias de Noé e o que que esta arca representa para nós hoje. Quantos querem aprender aqui da palavra de Deus? Amém. A primeira lição que eu aprendo com a arca, que ela ilustra, o que ela representa para nós e representou para Noé, que ela é um convite ao arrependimento. No versículo 15, a Bíblia diz, faça com 135 metros de comprimento, 22 metros e meio de largura e 13 metros e meio de altura. Você pode imaginar alguém construindo uma embarcação com 135 metros, vinte e poucos de largura, 13 de altura, no meio de um deserto. A Bíblia vai dizer que não havia caindo chuva ainda sobre a terra. E Noé está construindo uma embarcação para quê? A Bíblia não nos fala quanto tempo ele levou fazendo isso. Mas pelas dimensões que a Bíblia me apresenta aqui, Eu creio que ele levou bons anos, longos anos, trabalhando arduamente. Eu consigo imaginar as pessoas falando assim, o homem está louco. Que negócio é esse? Para que um barco desse? Mas sabem, essa arca no meio do deserto com tamanha dimensão era um clamor de Deus. Um convite de Deus, chamando o povo na sua época ao arrependimento. Aquela arca de dimensões enormes é como se Deus estivesse gritando. Se arrependam, se arrependam. É tempo de conserto, Virá juízo, se arrependam. O Senhor quer fazer algo. E sabe, eu creio que nos nossos dias Deus está gritando. Ele está clamando, Ele está dizendo para mim e para você: consertem as suas vidas, se voltem para mim, arrumem os seus caminhos. É interessante porque muitos de nós, nesse processo de mudanças, procuram sinais de Deus. Eu lembro de uma irmã que eu atendi alguns anos atrás. E ela estava começando a vir, e ela era oriunda de outra religião. E eu lembro que eu atendi ela algumas vezes, e ela falava para mim, pastor, eu preciso de um sinal de Deus, muito claro, para romper com a minha família, com as minhas tradições, com tudo aquilo que eu acreditei a vida toda, eu preciso de um sinal. E eu lembro que a gente conversou algumas vezes, e em um determinado momento ela disse isso de novo, eu falei: minha irmã, Deus já te deu sinais. Todos os seus filhos hoje já se converteram. Um deles inclusive é pastor e você disse para mim que a vida deles foi transformada. Você também me disse que Deus te deu sonhos onde Jesus aparecia para você fazendo o sinal da cruz e te apontando um caminho novo. Você veio a alguns cultos E quando a palavra era pregada, você disse a mim, olha, é como se eu já conhecesse. Eu percebi Deus falando comigo. Deus já tem sinalizado a sua graça entre nós. Mas muitas vezes nós não somos capazes de, mesmo diante dos sinais de Deus, nos arrependermos. É exatamente isso que acontece com os fariseus no tempo de Jesus, eles pedem um sinal, Mateus 16, versículo 1 a 4, diz assim, os fariseus e os saduceus aproximaram-se de Jesus e o puseram à prova, pedindo-lhe que lhe mostrasse um sinal do céu, ele respondeu, quando a tarde vem, vocês dizem, vai fazer bom tempo, porque o céu está vermelho, e de manhã hoje haverá tempestade, porque o céu está vermelho e nublado. Vocês sabem interpretar o aspecto dos céus, mas não sabem interpretar os sinais dos tempos. Uma geração perversa e adúltera pede um sinal miraculoso, mas nenhum sinal lhe será dado, a não ser o sinal de Jonas. Então Jesus os deixou e retirou-se. Olha o que está acontecendo aqui. Jesus está fazendo milagres diante dos fariseus Eles estão vendo os sinais Pessoas curadas, cegos de nascença Leprosos, tendo suas peles limpas Pessoas levantando, coxos levantando Eles estão vendo tudo isso e ainda estão pedindo um sinal E aí Jesus está falando para eles O que vocês precisam não é mais um sinal O coração de vocês endureceu Vocês conseguem entender os sinais do tempo. Quando vai ter chuva ou quando vai amanhecer. Mas vocês não são capazes de discernir o que Deus está fazendo agora. E aí ele fala do sinal de Jonas, que é uma referência ao seu sacrifício e à sua ressurreição. E sabe, queridos, eu creio que nesses dias... Deus, de diversas formas, tem sinalizado a sua graça e o seu reino entre nós. Eu contei, fizemos uma série de mensagens e eu falei de tantos sinais. Mas, se observarmos o tempo, o que está acontecendo nos nossos dias, não é normal. Eu lembro muito quando eu vejo as notícias do tempo de Joel o profeta nas escrituras, diante da nuvem de gafanhotos, quando ele diz, perguntem aos mais velhos se isso é normal, Deus está querendo falar conosco, voltem-se para Deus e Ele se voltará para vocês, eu creio que esta é a palavra de Deus para os nossos dias, voltem-se para Deus, voltem-se para Deus, se arrependam, consertem, é tempo de arrependimento, Deus quer restaurar as nossas vidas. Eu lembro de uma história que eu ouvi de um pintor que estava sobre um andaime pintando o teto de uma catedral. E ele ali, admirado com a sua obra, começa a andar para trás e para trás e ele vai cair do andaime. E alguém lá embaixo vê aquilo e começa a gritar: ei, cuidado! cuidado! Você vai cair, mas ele está tão entretido com o que está fazendo que não escuta nada. E então aquela pessoa desesperada pega um pouco de barro e joga no teto da catedral. E aí ele olha. Sabe, eu creio que às vezes Deus chama a nossa atenção dessa maneira. Ele coloca acas no deserto enquanto nunca houve chuva para sinalizar, ei! É como se ele estivesse gritando, se voltem para mim, se voltem para mim, se voltem para mim. Hoje eu vou dizer, o que Deus coloca no meu coração é para te dizer, não deixa para consertar a tua vida amanhã, querido. Não deixa para arrumar algumas coisas depois de amanhã. Hoje é o dia da consagração. Hoje é o dia do conserto, do acerto em nome de Jesus. Não há tempo. Não há tempo. Deus está clamando. Conserta. Arruma. Em nome de Jesus. Eu creio que hoje pessoas vão deixar maus hábitos neste lugar. Hoje pessoas vão declarar e consagrar a vida. E deixar pecados para trás. Deus está clamando, quantos querem ouvir o convite de Deus aqui, tem algo para consertar, para arrumar, arruma hoje, não há tempo, segunda lição que eu aprendo com a arca, e o que ela representa, a arca era um convite, um clamor de Deus por arrependimento, mas ela também era um lugar de salvação, capítulo 7, no versículo 1, a Bíblia diz assim, então o Senhor disse a Noé, Entre na arca, você e toda a sua família, porque você é o único justo que encontrei nesta geração. Eu estava estudando esse texto e o que me chamou a atenção foi a palavra arca. O que ela significa? O que ela representa? É muito interessante que no hebraico a palavra arca simplesmente significa embarcação. Mas o que me chamou a atenção ao estudar a palavra é que ela aparece só mais uma vez na Bíblia, na história de Noé e depois na história de Moisés. E é interessante porque a Bíblia diz que Joquebede, a mãe de Moisés, quando o faraó mandou matar todas as crianças, filhas dos hebreus, quando eles nascessem, a Bíblia diz que ela coloca Moisés num cesto de junco e lança um menino sobre as águas, por isso o nome é Moisés, tirado das águas. E a palavra para esse cesto é a mesma palavra que a Bíblia nos apresenta aqui, na história de Noé, arca, o cesto significa arca ali. E talvez a melhor tradução para esta palavra fosse uma embarcação que tem o objetivo de salvar. É uma espécie de bote salva-vidas dos tempos antigos. Não existia naquela época, mas provavelmente era isso. Embarcação. Barco que salva. E eu estudando isso, fiquei com o coração muito entretido, com a voz do Espírito me dizendo que Ele quer salvar nestes dias. E eu creio que esse bote salva-vidas vai chegar na sua casa, em nome de Jesus. Eu creio que esse bote salva-vidas vai sim me buscar, te buscar, porque nesses dias Deus quer salvar. E eu creio que isso vai se manifestar de três formas diferentes nesse tempo. Eu quero te deixar essas palavras, três palavras. Primeiro, Deus quer salvar você. Presta atenção aqui, Deus quer salvar você. Deus quer salvar você. Eu lembro muito bem, um dia terminou o culto aqui de jovens e nós saímos para fazer um evangelismo, fazíamos esse evangelismo nas portas das baladas de madrugada. E eu saía assim, andando pelas ruas e orando para Deus me mostrar alguém. E encontrei um jovem, ele estava sentado numa mureta, e o Espírito me direcionou a falar com ele. Eu lembro certinho, sentei do lado daquele moço e disse para ele exatamente isso. Deus está me incomodando para te dizer que Ele quer salvar você. E ele ficou quieto e eu disse de novo, Deus está me incomodando. E me trouxe aqui para dizer que ele quer salvar você. E eu repeti a terceira vez. Querido, eu não sei porquê, mas Deus está me incomodando. Que ele quer salvar você. E aquele moço então abaixou a cabeça e ele começou a chorar. Ele olhou para mim e ele disse, eu conheço a palavra de Deus. Eu estou longe dos caminhos do Senhor. Eu não sei o que estou fazendo aqui naquele dia. Uma embarcação chegou no meio daquela rua. O bote salva-vidas veio buscar aquele jovem porque Deus quer salvar você. Eu lembro bem também do dia que eu fui convidado para pregar num presídio. Era uma ala para menores infratores. E eu lembro bem que naquele presídio, estavam ali, naquela reunião, meninos que tinham feito atrocidades. Eles não ficavam com os outros detentos, eles ficavam numa ala separada, senão podiam ser linchados. E eu cheguei naquela reunião para compartilhar a palavra com aqueles meninos. Alguns não me deram ouvidos, mas teve um jovem que no final da reunião veio me procurar. Ele veio com a Bíblia aberta e ele disse, pastor, quando eu estava aqui neste lugar, eu ganhei esta Bíblia de uma pessoa que passou por aqui. E eu, um dia, perguntei, Deus, se o senhor pode, fala comigo, e abri a Bíblia. E caiu num texto, se eu não me engano era João 8, que dizia, vós sois filhos do diabo. E tem praticado as suas obras. Mas o texto continuava e dizia, Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E eu lembro que naquele dia ele perguntou para mim, pastor, será que é Deus falando comigo? E eu disse para aquele moço, eu tenho certeza, Deus te enviou e te deu esta palavra e me trouxe aqui para confirmá-la. Se você crer na verdade, ela te libertará. Naquele dia, aquele moço junto comigo entregou a vida para Jesus no meio de um anducandário, de um presídio para menores infratores, porque o bote salva-vidas de Deus chegou naquela penitenciária. Eu creio, uma grande colheita vai acontecer nos próximos dias. Quantos creem nisso? Eu tenho visto isso nas minha, na minha célula. É a terceira semana consecutiva na célula que alguém aceita Jesus. Há duas semanas foi lindo. Nós estávamos terminando a reunião e eu percebi que tinha um senhor ali, um moço que tinha sido convidado. Ele era dono de uma academia. Eu estava terminando de dar a palavra e de repente... Me dirigi a ele e comecei a falar algo que o Senhor colocou no meu coração para aquele rapaz. E eu lembro, nós estávamos pelo Zoom, fazendo a reunião, e de repente aquele moço começa a chorar, de uma forma assim, muito bonita. E ele pede, eu quero, eu quero isso que você está falando para a minha vida. Naquele instante, o bote salva vidas vida de Deus, chega naquela casa, ele e a sua esposa entregam a vida a Jesus, e faz três semanas que todo dia... Toda reunião, alguém entrega a vida a Jesus. Sabe por quê? Neste tempo de juízo, Deus preparou uma arca. Um bote salva-vidas vai chegar. Hoje eu vim dizer para você, Deus quer salvar você. Deus quer salvar você. Mas o que me chama a atenção nessa história é que não é apenas Noé que é salvo. A sua família toda entrar no barco. E hoje eu vim dizer a palavra que Deus colocou no meu coração é que Deus vai salvar os seus. Deus vai salvar os seus. Preste atenção, Deus vai salvar os seus. Quantos tem aqui familiares, queridos, parentes que estão desviados, que estão longe dos caminhos do Senhor, que não conhecem a Deus? Levante as mãos. Deus vai salvar os seus. Eu creio em nome de Jesus. Deus mandou o bote, vai buscar os teus, deixa eu te dizer, não tem tempo para perder. Quantos aqui perderam parentes, queridos, amigos nesses tempos? Levante as mãos, não há tempo a perder. Deus vai nos dar autoridade porque ele sinalizou nos céus e o coração das pessoas está preparado. Deus preparou para receber a mensagem do Evangelho que salva. E eu vim te dizer, vai atrás, porque a colheita já começou. Chama os teus e põe dentro da barca, porque o bote salva-vidas de Deus vai chegar na sua casa. Você vai dizer, eu e a minha casa servimos ao Senhor. Quantos creem nisso? Levante as mãos, você que tem alguém que quer colocar... Aí, diante do Senhor, apresentá-lo agora. Levante as mãos. Eu quero orar para que Deus te dê um são e graça. E Ele vai te usar essa semana. Pai, eu quero pedir em nome de Jesus. Os meus irmãos estão de braços erguidos porque existem pessoas que eles amam e que precisam receber a mensagem que salva e transforma. E eu quero pedir agora, Pai, autoriza os teus filhos, derrama da tua unção sobre eles, para pregarem o evangelho e para trazerem os seus para dentro da arca, porque é tempo de salvação. Eu quero pedir mais, Pai, que nesta semana, nestes próximos dias, eles possam celebrar, Pai, muitos aqui possam celebrar a salvação dos seus, Pai. Faz assim, em nome de Jesus, amém, amém, você crê nisso, Deus vai te usar, quando eu li essa palavra também o Espírito me incomodou, proteja as crianças, proteja as crianças, assim como Moisés no sexto, representa o cuidado de Deus, é muito interessante em Toda a história, quando vem de alguma maneira juízo, Deus traz ou faz movimentos de salvação, é tempo de protegermos as crianças. Eu fico impressionado, eu trabalho com os jovens aqui há alguns anos, para mim é muito claro, há uma linha divisória nas gerações. Jovens de determinada faixa etária, eles foram dessensibilizados em relação a alguns tipos de pecado. É muito interessante. Símbolos, imagens, testemunhos constantes. Uma geração se choca com algumas coisas, outras já acha isso completamente normal. Eles foram dessensibilizados. Meus filhos são pequenos, eu fico vendo... Acompanhando, eles gostam de ficar no celular vendo desenho no YouTube. E às vezes não tem nada demais naquilo que eles estão vendo. Mas entre um programa e outro, <risos> chegam as propagandas, chegam tantas coisas. E a gente estava observando, eu assisti esses dias, como as crianças têm se tornado alvo de uma mensagem contrária ao Evangelho que dessensibiliza. Uma das escolhas que eu sou grato a Deus por termos feito nesse tempo de pandemia foi mudar os filhos de colégio. Nós participamos de um bom colégio na cidade, meus filhos faziam parte de um bom colégio, mas depois de orar entendemos que uma das maneiras de colocar nossos filhos também na arca e protegê-los era colocá-los numa escola com valores e princípios cristãos. Eu quero testemunhar para vocês... Toda vez para levar o Ben e a Nina para a escola era um choro danado, era difícil, eles não queriam ir. Queridos, todos os dias, a minha esposa tem um hábito de fazer qual foi o melhor e o pior do dia. Quase todos os dias, o melhor do dia agora é a escola. Eu pego os meus filhos eles voltam para casa cantando as musiquinhas, recitando versículo de cor, contando a história da Bíblia. E sabe, eu estou feliz porque de alguma maneira eu estou vendo a palavra transformando a vida dos meus. Eu quero pedir em nome de Jesus, protejam as crianças. É tempo de colocarmos elas dentro da arca. É tempo de guardarmos. Eu creio que nestes dias, Deus vai salvar esta geração. Os pequenininhos. Ele já mandou o bote. Ele vai usar eu e você para fazermos isso. Quantos querem? Quantos têm filhos pequenos aqui? Levante as mãos. Consagra os teus. Guarda os teus em nome de Jesus. Terceira lição que eu aprendo aqui com a arca. A arca também representa... Um desafio de fé. E é interessante no capítulo 8, no versículo 15, a Bíblia vai dizer... Então Deus disse a Noé... Saia da arca, você e a sua mulher, seus filhos e as mulheres deles. E o que me chamou a atenção aqui porque... Deixar a arca era um desafio. Se você parar para pensar... Eles estavam morando ali há quase um ano. Quando começa a água brotar da terra e cair dos céus, você vê a Bíblia fala a idade de Moisés e quando termina, dá quase um ano. E durante esse tempo, eles estavam se sentindo seguros naquele lugar, guardados naquele lugar. Sair da a- Aca era um desafio de lidar com o novo. Será que existe terra firme ou não? Por isso, ele manda os passarinhos, né? Trazerem, fazerem prova se tinha terra seca ou não. Muitas vezes, nos processos da vida, Deus nos convida também a deixar a arca. Deus manda construir, proteger, se guardar, trazer segurança mas por vezes ele nos manda abandonar aquilo que construímos. Durante anos na vida de Noé, o seu trabalho, o seu ministério foi em torno da arca. Ele viveu em função disso. E agora o Senhor está dizendo, saia, deixe. Eu estava ouvindo um podcast essa semana, muito interessante. O Douglas Gonçalves estava entrevistando... O Lamartine Poze, Pozella, né? Eu falo errado, eu falei Portela. Talvez alguns conheçam porque ele faz os comentários daquela novela do Gênesis lá. Ele faz os comentários. E eu fiquei ouvindo, é um pastor já conhecido em São Paulo, da igreja batista até então chamava Palavra Viva, um ministério muito abençoador, e eu fiquei ouvindo ele falar de um tempo novo que Deus estabeleceu sobre o seu ministério. E me chamou a atenção o testemunho. Ele usou, inclusive, a comparação com a arca. Ele falou, olha, eu tinha um ministério consolidado, cerca de 5, 6 mil membros na igreja que eu, que eu trabalho já há quase 30 anos. E o Espírito Santo me começou a me mover numa outra direção. E aí ele compartilhando, olha... Deus me mostrou que era para começar um trabalho forte na internet, usando o YouTube, as redes sociais, isso em 2019. E que ele estava abrindo a porta da nossa igreja para ela se transformar em uma igreja para o mundo. E isso foi tão forte que eu fiquei incomodado que esse nome, palavra-vida para uma igreja no mundo não servia. E aí fiz uma reunião, bom direcionamento que eles tiveram, até o nome achei engraçado, diferente, chamar Ya Church (risos) e começar um trabalho com essa ênfase. Ele pediu um sinal a Deus, uma igreja batista, fizeram uma assembleia, ele falou, ó, se tiver 70% de aprovação, eu vou entender que veio da parte do Senhor. Quando ele apresentou o que Deus falou com ele, 100% de aprovação. Mudaram o nome da igreja e ele começou esse trabalho com uma ênfase na internet. Ele falando... Naquele podcast, olha, hoje no canal do YouTube eu tenho mais de um milhão de pessoas que seguem o nosso canal. A igreja que tinha 5 mil membros agora tem 10 mil membros em dois anos. Só na Europa nós temos 150 células plantadas. Por quê? Porque eu aceitei o desafio de Deus de deixar a arca. Eu não estou dizendo que as mesmas estratégias servem para outros lugares. Eu não estou querendo defender estratégia. Eu estou querendo defender o direcionamento de Deus. Muitas vezes, em tempos como estamos vivendo, o Senhor vai trazer o novo para nós. Talvez você, durante anos na sua vida, trabalhou de um determinado jeito, de uma determinada forma, se tentou de determinada maneira, Mas nestes dias, o Espírito Santo está te apresentando algo novo. Por isso, não tenha medo de também deixar a arca. De começar o novo. De acreditar no propósito que Deus estabeleceu para você. Porque quando damos passos de fé nesta direção, a bênção do Senhor nos alcança. Quantos querem também a convite do Espírito, deixar a arca, as velhas práticas e se entregar para o novo de Deus, levante as mãos, que Deus te dê coragem, que Deus te dê sabedoria, que Deus te dê força, em alguns momentos ele nos convida a fazermos assim, mas a Bíblia também vai nos mostrar, ela vai nos dizer que no 17 sétimo dia do sétimo mês, a arca pousou nas montanhas de Ararat. Eu, quando li esse texto, fiquei imaginando uma embarcação desse tamanho no topo de uma montanha. Se o sinal da arca no deserto já era algo Chamava atenção quanto mais em cima de uma montanha. E sabe, eu creio que por vezes, Deus chama a nossa atenção. E Ele sinaliza o reino dEle, a graça dEle, nos fazendo lembrar do temor do Senhor. De certa maneira, a aqui em cima da montanha era uma lembrança. Eu fico imaginando as próximas gerações perguntando, quem pôs essa arca lá em cima? Como é que isso chegou lá? E a história do dilúvio, a história era contada e repetida, e era como se aquilo representasse. Lembra? O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Precisamos temer Deus. Precisamos temer Deus, sabe? Notícia ruim, a gente esquece rápido. Já não se impressionou com um político que fez um monte de bagunça (risos) e de repente ele está lá de novo no poder, mas como? né Quantas vezes a gente vê isso no cenário brasileiro? A gente esquece muito rápido. Talvez a pandemia daqui a um tempo seja notícia velha. Mas nós não podemos deixar de lembrar. Olhar para esses tempos, para esses dias. E passar para as próximas gerações a mensagem do temor do Senhor. Hoje eu quero te convidar a olhar para a arca. Eu não sei o que o Espírito Santo falou com você. Mas hoje, talvez, nesse exercício de olhar para a arca, o Espírito te disse, existem coisas que eu quero consertar na sua vida, arrumar na tua história. Não deixe para amanhã. Eu estou clamando, ajusta, conserta. Ouve o clamor do Espírito. Talvez hoje o Espírito Santo falou para você, ah... Eu quero te salvar. Coloca os teus na arca. Protege. Talvez o Espírito Santo falou. Não tenha medo do novo. Eu sou contigo. Deixa o que você tem que deixar para trás. Apenas confia. Eu quero te abençoar. Mas que sim o temor do Senhor. Possa sempre balizar. O nosso caminho, e que possamos receber a bênção de Deus em tudo que fazemos.